0: Dobroveče, Слушате Radio Galaksiju, ovo bi trebalo da je 163. epizoda po redu, snimamo je unapred, zapravo snimili smo je u ovom trenutku kada slušate, mi smo je već snimili, zašto? Zato što je naš gost bio u Beogradu u tom trenutku i onda smo iskoristili priliku da porazgovaramo na ovu temu na kojoj videli ste u najavi o čemu se radi. A gost je profesor dr. Vladimir Janković, naš ajde, tako kažem istraživač koji se dosta dugo bavi meteorologijom, ali ne meteorologijom u onom smislu u kojem biste možda i mislili a, da, da se bavi istraživački kao meteorolog, istraž, meteorologijom, a, već zapravo dosta bavi, a, ajde kažem, pre svega istorijom meteorologije i meteorologijom kao disciplinom i a, raznim Uh, uslovno rečeno meta oblastima koji se bave uh, naukom uh, dolazi sa univerziteta u Manchesteru tamo je dugi niz godina i uh, ako ste možda nekad ranije gledali uh, Discovery Channel uh, uh, nekako se za njega vezuje uh, ta serija serial od uh, pet epizode čini mi se koje se zove The Storms of War uh, u kojoj je on uh, autor, narrator gde je priča o tome ko, na koji način su meteorološke prilike i na koji način meteorologija bila isprepletana, imala uticaja i obrnuto uh, na ishode i uh, na ratove, uh, što je pohvala uh, onako tema za sebe. Verovatno ćemo se na neki način dotaći toga tokom razgovora, ali tu smo da pričamo zapravo uh, i mnogo šire i vidjet ćemo gde će nas sve uh, razgovor uh, odvesti. Uh, I uh, evo, uh, dobar dan, dobrodošli na radioaparat Prvi put ste ovde i mnogo mi je drago. Um, ajde da krenemo u stvari od, od, od toga čime se vi zapravo bavite, kako ste došli do toga, čime ste se bavili na početku, uh, ste studirali u Beogradu pa otišli u Ameriku, kako ste došli do, do svega ovoga sada?
1: Studio B je imao svaki sat vesti koju verujem da ima i sada, ja sam odmah krenuo direktno i hteprav da se zahvalim na, na pozivu i na gostovanju ovde Studio B je dakle, imao vesti koji je i dan danas verojem emituje sa uh, posebnim da kažem nekim džinglovima i na kraju uh, te četiri vesti su bile uh, izvršte u vremenu ja kao uh, srednja škole i, osno, uh, i u osnovnoj škole i srednjo škole sam zapisivao te uh, informacije u, za sedam ujutru, za jedan uh, posle poodne i uče sedam i pravićem ćem da kažem uh, uh, krive, odnosno grafikone, temperature, vlažnosti i pritiska i vetra a, na mesečov nivo, potpuno bez nekakvih a, nekih naučnih ambicija, nego da za sebe, kao neka vrsta vođenja a, dnevnika. Ja? Mm -hmm. I čak kad, kad nisam bio kod kuće, zadoživao sam mamo i tato da to rade, i onda su oni isto tog primeli, ako sam uticao na njih. A, tako je počelo, onda sam a, a, se upisao na studiju meteorologiji, jer, između ostalog, imao sam dugugodišnje ljubav prema oblacima. To je stvar koja ne može se oblasni naučno, e, to je estetska jedna e, intimna stvar, e, posle sam mu u životu upoznao mnogo ljudi koji su e, fascinirane oblace.
0: Da, da, posle ono uh, Cloud Appreciation Society, dakle. koja je potpuno fascinantno i meni.
1: Absolutno, možemo u tome da se dotakne, oko je njihov predsjednik prijateljsko im često razgovaramo u oblacima. Tako da je me to odvelo u takozvanu fiziku oblaka koju sam završio na institutu za meteorologije ovde u Beogradu. Onda sam počeo da radim magistarske studije. Međutim, dosta sam se brzo prešlatovo u filozofiju i početak studija filozofskih na filozofskom fakultetu u Beogradu koji je bio prekenut odlukom da odem u Ameriku na Univerzitetu Notre Dame gde sam upisao istoriju i filozofiju nauke i dobi doktorat, posle čega sam uh, postao istorične nauke u, na u Manchesteru.
0: To su godine, uh, znači 90-ih neka godina, da? Da,
1: dakle, ja sam završio uh, doktorat nekde sredinom 90-ih. Uh, posle toga sam uh, radio jedno vreme u Americi i onda sam se prebacio u Britaniju i O, tada sam zapravo bio i dve godine i u Srbiji, 2009. do 11. kad sam a, predavao na Unijon fakultetnostno-računarskom fakultetu Rafu, RAF-u, gde sam držao nastavu iz istorije računara i računarstva u društvu.
0: A šta vam je bio doktorat?
1: Doktorat je bio, da kažem, istorija početaka istrašivanja vremena i odnosno meteorologije u Britaniji. Uhum, znači da, da. 18 vek ali sa početcima sedamnesti vek znači i sa zavošetkom negde pred Napoleonske
2: ratovi
0: To je, a, meni je recimo bilo potpuno fascinantno kada sam skvatio ja se dosta zanimam za meteore i za meteorsku astronomiju i meteorsku nauku i sad naravno svuda gde god sam pričao o tome uvek prvo kažem da meteor zapravo potiče od stare grečke reči meteoros ili meteoron što znači pojavu u atmosferi i da su maltene do 18. veka se pod pojavama, pod meteorima ne putrazumeva bila koja pojava u atmosferi, potpuno je meni bilo nevjerovatno, uh, mislim to je sad ono tema za sebe, na koji način su astronomi shvatili da su recimo meteori uh, kosmičkog porekla uh, i u suštini možemo da krenemo i da sad uletimo odmah i u temu šta je meteorologija i na koji način je meteorologija posmatrana u antičko doba ili pa da, u antičko, postoje. Znamo da je R.S. totalno pisao čuvanom meteorologiju, ali pre toga je bilo raznih nekih raznih nekih bavljanja meteorološkim pojavama, samo što možda nisu na taj način nazivane i definitivno se ljudi nisu bavili meteorologijom meteorološkim pojavama kako su se bavili u 18. i 19. veku i danas. Tako da možda, ajde krenemo i od toga. Znači, šta je
1: Um, to je stvarno i mene fasciniralo i slično sam se osjećao s obzirom da sam na početku rada razmišljala zašto se nauka o vazdušnim kretanjima povezuje sa rečom meteor. I naravno, um, ima glavni krivac tome je Aristotel, ali Aristotel u stvari na neki način sažao jedno opšte znanje, naime, jedna od značenja prevoda, doslovno meteorije, što je lebdeće, neče što pokačeno visi sa spendeljima. Mm -hmm. Neka vrsta suspenzije. Dakle, ako zamislite antički svet u kome ne postoje većina tehnoloških i drugih infrastrukturnih, da kažem, stvari koje definišu savremenu doba i kasnije, a, zamislite da su ljudi vidari stvari na zemlji i vidari su stvari koje su iznad zemlji. Stvari koje se nalaze iznad zemlji je vrlo teško da se odrede udaljenost. Mm -hmm. Za sve ne može čovak da proceni udaljenost meseca, mm -hmm. kao što ne možda i ne proceni na vedri noćima udaljenost mlečnog puta za većine ljudi je, na kraj kraja ta udaljenost nije ne bila bitna. Da im neko rekao da je mesec jedna kružnica, znači bez zapremine, oni bi rekli po to je očigledno i ono menja svoju boju i tako dalje. Saznavanje tih prostora je bilo eh, neki način uklopljeno u potrebi ljudi. Oni nisu smatrali da su te stvari koje su bitne da se znaju. Eh, ono što je bitno je bilo sezone, ono što je bitno je bilo je su masline. Mi znamo da je Tales uh, se zanimao o prognozi vremena zbog toga što je hteo da odredi koliko će moći maslina da prodao znači da je to jedna vrsta nekog riska, sesmenta uh, koje, koje zašte je uh, korišćena to, to Klimat,
0: znanje. Klimatologija za potrebu i poljoprivrede. Tačno,
1: i, da a, tako da je to bilo jedna uh, očigledna stvar. Znači ako sebe premestimo Aristotelovo doba, i Aristotel u stvari kodifikovao taj jedan opšti uh, 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 posmatravanje, rekao stvari koje se nalaze na zemlji uh, bavi se uh, razne stvari tako takozvanu prirodnu istoriju ili kako se prirodopis mm -hmm. da, uh, uh, plinije u tom pogledu recimo rimski napisao ogromne, ogromne sprave a rekao je uh, fizika se bavi stvarima koje se kreću uh, znači i, opšte, i u opštim uh, prirogama um, um, logika se bavi principom razmišljenja uh, teologija se bavi uh, razmišljenja o Bogu Uh, i tako dalje, rekao je, ima jedna kategorija stvari koja se nalaze iznad zemlji, koja tako lebde um, i tako i i nauka koja se bavila tim stvarima je u stvari bavljanje nauka o tim meteorima koji tako lepde gore. Da zovemo je meteorologija i njegova knjiga, odnosno rad se zove meteorologija.
2: Uh -huh.
1: Tako da je on tu počeo, naravno on je podelio, stavio je da postoje različite vrste meteore koji se dešavaju u blizini zemlje, kao što je rosa ili inje, kiša, kiša. Uh -huh. zatim imate u nekoj malo većoj visini a, Eksplozije, koje su zapravo gromovi, munje, to se smatrava dve različite pojave, oblaci, vetrovi, vetrovi svi imaju svoj karakter, one nisu bili mm -hmm. samo kretanje vazduha. Dugo je trebalo da prođe vremena da se vetar definiše na jedan tako reduktivni način, da se kaže da je vetar samo kretanje vazduha, to je rekao mm -hmm. Seneka, mm -hmm. što je dosta šokantno stvar.
2: Uhum, uhum.
1: On je kažem, ma moram da razuverim moje, ko, moje prijatelje da vetar nije a, neko stvarno stanje, neki, neka stvar, nego da je to jednostavno kretanje vetra. Možete zamisliti sve tu kome je to trebalo da se naglasi i da se pojasni.
2: Um,
0: Pri tom, jedno je kada Seneka ili kogod to izgovori i napiše, a drugo je kada to znanje postane opšte i koliko vremena treba da prođe da to da. znanje postane opšte. Predpostavljam da Da, da I što je
1: interesantno, mnogo od tih znanja danas su uh, postala opšte za veliki broj ljudi, uh, ali za ljudi koji dan, danas žive od vetra, oni imaju mnogo intimniji odnos uh -huh, prema uh -huh. vetrovima i smatruju uh -huh. da su to entiteti. Uh
2: -huh, uh -huh. Imaju
1: svoj karakter, imaju svoje medicinske osobine, imaju svoju termodinamičke osobine, imaju svoj pravac kretanja i čak imaju određene spiritualne stvari, recimo ako poslimate široko ili fen čak i u sredozemju i dan-danas, uključić je košavo, znate, ljudi imaju glavobolju, ljudi ne izlaze napolje, Met vetrovi menjaju društveno ponašanje i e, samim tim su deo društvene istorije. Možete mm -hmm. kažeti da je praktično mm -hmm. svaki meteor definišao
0: određenu vrstu društvene istorije.
2: Mhm, mm mhm,
0: mm mhm. Um, ali čak i pre Aristotela, mi zapravo imamo, ono, pre par hiljada godina, odnosno par hiljada godina pre Aristotela, Aristotel je neki uh, treći, četvrti vek, pre nove, je tako? Mhm. Mm Ehm um, mi zapravo imamo neke beleške o, o meteorološkim prilikama to nije ništa sistematizovano u smislu da da se na fundamentalnom nivou uh, neko bavi o time šta su vetrovi ili šta su oblaci ili šta su meteori, ali uh, znamo da su ljudi zapisivali te razne stvari, zapisivali su, kako pogledamo sad, ono, kineske spise, uh, ja se ja opet vraćam na meteore, ono, prave meteore, mi zapravo imamo neke kineske zapise koje govore o um, meteorskim rojevima i pljuskovima od, pre par hiljada godina. Uh, Na koji način je to tada e, se dešavalo? I ono što meni možda posebno zanimljivo, a pretpostavljam i slušalcima, kako smo mi zapravo od tih, ne znam, bavilonskih tablica uspeli da izvučemo informaciju šta to tačno znači?
1: To je jedno od najinteresantnijih pitanja i, i to je jedno od pitanja koje mnogi ljude, a ovdje, da kažem, da treba da postanu istoričani zato što je istorija zapravo je pitanje mišljenja. Istorija je zapravo za, nauka, ako možemo tako da nazovemo, koja se bavi mišljenjem. A u kom smislu? Vi sebe postavite u tu kinesku ovaj, provinciju ili u a, Vaviloni, razmišljate, a, vi imate posle sa ljudima koje, čija je, da kažem, ta tehnička inteligencija na dovoljno visokom nevogu da mogu da razumiju kvantnu mehaniku, bez nikakvih problema, Mm -hmm. što tiče mm -hmm. Međutim, oni imaju vrlo drugačiji način razmišljenja. Ja? E, na koji način je znanje ili istina koja je postojalo tada prestalo da važi, na koji način će znanje i istina koju danas znamo prestati da važi? E, jedna skromnost u odnosu na istoriju i naša provincijalnost u odnosu na budućnost čini istoriju jedno od najvažnijih pitanja koji uopšte može da se postavi, a to je Zašto ovo što danas znamo će neminavno prestati da važi? To je jedna od stvari koja je učinila da, kada posmatramo i vavilanske tablice ili taj njihovu skribomaniju, oni su posebno u tom, ja sam studirao konkretno vavilansko pismo i morali smo da znamo da pišemo klinasto pismo na studijama, i ja sam izučavao, pokušavao sam da od gonetnim određene jednog sintagme koja se, da kažem, fonetski zvala Pisandib, kojem je tada profesorka vilonske astronomije Francesca Rockberg-Holton rekla da radim. Ja nisam uspeo da odgonetnem to, zato što kontekstualno nisam znao, ali leksički nisam moglo da dođem do značenja. Ali ono što smo učili je da je, kako su Nemci opisali vavilonsku potrebu za skrimanijom kao jednu naukom o pisanju um, dugačkih izveštaja, listen, visi, znači, mm -hmm. pisanje lista, Spiskola, liste, liste. Da, da, da. Ona je imala dinamično, i religiozno, i delimično mm -hmm. socijalno, i delimično političku ulogu. Znate, ako ste vi vlasnik ogromne količine materijala koji možda nemaju nikakvu vrednost za prognozu za znanje, ali činjenica da se vi vlasnici tih papirusa mm. vi se tebe pozicionarate politički. Mm -hmm. I to je ono što treba uzeti u vidu da je znanje uvek imalo um, socijalnu, odnosno političku dimenziju, da ono uh, skoro nikada, uh, sem u našim privatnim trenucima, koji više i manje mogu da ostanu trivialni E, nije bilo a, motivisano samo radozno lošću.
2: Mm -hmm, mm
0: -hmm. Podao, sad ste ne setili na, na Umberta Eka i na, njegovu, na njegove beskrajne spiskove koji dobrim delom zapravo pričaju, ali on pričaju o tome kako ti spiskovi je, imaju i neku vrstu estetske je, vrednosti, a, A mi danas zapravo živimo u svetu spiskova, samo što su ti spiskovi ogromne tabele brojeva sa kojima baratamo a, i na neki način to se nije promenilo. Mm. Mi dan danas isto a, zapisujemo stanje, ako je sad u pitanju meteorologija, merimo temperaturu, vlažnost vazduha, brzinu vetra, šta god da radimo, e, to je na neki način vrlo slično onome što su radili babilonci, samo što oni možda nisu imali aparaturu za merenje e, temperature, pretpostavljena da su možda merili neku količinu kiše na neki način, ono, gledaju koliko će kiše da padne u neko bure ili šta već, i da onda na osnovu toga imaju e, neku brojičanu informaciju, ali su sakupljali to kao što i mi danas sakupljamo to, samo je pitanje šta su onda oni sa tim radili?
1: Pa evo, mo, jedan primer tome je čak i nešto skoroše mi poznajemo ljude kao što su Robert Hooke, on je, tako kažem, filozof uh, prirodnih nauke, već kako možemo, prirodnjak, to je možda najbolja reč, u to vreme nisu postavili naučnici kao takvi. Dakle, oni se interesovu za padavine,
2: uh -huh.
1: a kao i mnogi ljudi oko njega, to su bile naobrazovaniji ljudi u tom periodu, nekde kraj 17. veka, znači 16. i 18. i 20. godine, postavila je velika manija da se da se sukuplju informaciju o količini kiše. Mm -hmm. I sad, recimo, čovek, ako se prve tačke gledeš i kaže, pa to, i oni se interesovali, se do vide ovaj, kako koliko kiše pada ovde, koliko kiše pada ovde, neko vrstu naučnog, racionalnog razumajevanja stvarnosti. Mm -hmm. Zapravo ono što su oni bili zainteresovani da pokušaju da je vidjeti da li postoje neki trend koji će da ostvari a, prognozu mm -hmm. globalnog potupa.
2: Mm -hmm.
0: Či oni su se stvari interesovali za apokalipsu. <hums> da. da, 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 pa to je, a, ako pogledamo sad šta su zapravo najnezgodnije situacije u, u klimatskom sistemu, to su te velike poplave, ja. uh, vulkani ja. uh, i tako razne prirodne nepogode koje su se dešavale kroz istoriju i ostali su neki tragovi i onda je samo pitanje vremena kada će neko na neki način da to poveže sa padanjem kiše ili potres ima na zemlji ili, ili kako već. Da.
1: da. Pa, u istoriji je bilo jako mnogo završetaka uh, sveta i krajeva sveta. Mm -hmm. um, tako da i, i dan-danas smo, um, vidimo kraj sveta koji će uh, ovaj se produžiti Dok ne prestane pa ćemo da открити novi, ja mislim, skoro da je interesanta metafora razmišljati da merenje koje mi danas radimo vezi sa klimatskim promjenama takođe su dokumentacija jedne apokalipse.
0: Da, pa da, da merimo temperaturu i rast nivova mora da bismo videli da li ćemo da pređemo ovu granicu. I koristimo razne
1: modele numerečke i ogromno količino nauke da bi odgonetnuli budućnost. Futurizam i futuristička nauka razvijena je 50-60-ih -50 godina na zvaničenu voju i u okviru državnih aparata, uh -huh. jer se smatralo da je posjedovanje znanja o budućnosti uh, dokaz, i odnosno ne dokaz, nego oružje hladno ratavskog, uh, hladnom ratu. Uh -huh. uh, u tom smislu su amerikanci imali određenu prednost, odnosno na ruske futuriste uh, i čak su zapošljavali u konkretno u britanskoj kabinetu od 70-ih godina je zapo, zaposlana grupa futurista koji su koristili delamično te takozvane sistemske modele razvijene uh, 60-ih, 70-ih godina u Americi, na MIT-u i na drugim mestima, uh, ali su u stvari pred svega oni bili savjetodavci britanskom um, uh, britanskim vlastima uh, po pitanju politike razvoja, posebno odnosno prema energiji uh, i korišćenju a, fosilnih a, goriva, s obzirom da je već 70, 70. godina bilo reči o mogućnosti rizika od klimatskih promjena, koji će utizati na a, radikalni zaokret u korišćenju goriva.
2: Mm
1: -hmm. To je bila jedna od najvećih rizika za bilo koju zemlju, koja je zasnivala, kao i Amerika, kao i sve ostale zemlje, mm -hmm. sve ekonomija na tome.
0: Da. Da, sad sve vreme razmišljam koliko je fascinantno to što um, istorija beleženja nekih meteoroloških podataka je toliko duga, znači to su hi par hiljada, više hiljada godina, a mi smo zapravo tek prekvjuče počeli da se na, na neki sistem, sistematski način bavimo time i da zapravo pravimo neku vrstu predikcije. Jer čak i Robert Cook, kog ste pomenuli, koji je živeo u kom? 17. veku, recimo. Da, kraj da, 17. veku. On nije imao neke preterane predikcije koje su koristile a, u, u onom smislu u kom, u kom imamo rast naočnog znanja u smislu metodologije. Jel da?
1: Sad, ono što je zanimljivo, ja sam uh, u tom istraženju shvatio da te takozvana empirijska istraživanja, znači kada skupljate veliki broj podataka.
0: Uh -huh. Mi smo
1: učili u školama i na fakultetu da se nauka razvija na osnovu uh, proverenih podataka. Bilo da su eksperimentne, bila da su oni koji nađemo u, uh -huh. u, u polju, um, odnosno u prostoru. I, i da se, uh, posmatrijeći te podatke, mi učimo da li postoje određene trendove unutarnjih, da li uh -huh. neke vrste pravilnosti postoje. I kada identifikovamo te pravilnosti, mi pretpostavimo, pokušamo da objasnimo zašto se te pravilnosti dešavaju. Zašto određena biljka stalno niče sredinu aprila, a neka druga biljka niče stalno početkom uh -huh. maja. I to se ponavlja stalno i stalno. Ja kažem, ja sam uoči jednu pravilnost. Ova biljka otprilike tri nedlje ranije počinje da raste. Zašto? To je, to je priroda, to, to je, mi to zovemo nauka, međutim to je jedno potpuno prirodno zdrav razum u kome ja želim da znam zašto se to događa, možda iz nekih svojih koneznih, konkretnih. I sada, ja onda kažem, ja mislim da je to zbog toga što ova biljka ima ovakvu vrstu um, ploda ili ovakvu vrstu list. Znači ja postavim na što se zove danas hipoteza, ja? i onda kažem, aha, to je interesantno, ajde da proverimo da li ta hipoteza može da radimo šta ćemo da urodimo, onda ćemo da uh, pronađemo slične biljke sa sličnim oblicima lista i da vidimo kada one rastu. Ako se pokaže da biljke sa sličnim listovima sve počinju da rastu tri nedalje od ovih drugih biljaka kojima je različite listove, onda mi imamo da neke dosta dobre razloge da verujemo da je naša hipoteza možda postane i teorija. Mm -hmm. A teorija je kažem, jedan, uh, jedinka znanja uh, koja u sebi podrezumeva uh, postojanje uzročno-poslednične veze.
2: Uh
1: -huh. Kada prvi put mi možemo da budemo sigurni da znamo uzrok nečega, mi onda kažemo da posljedemo teoriju. Uh -huh. Hipoteza je kada mi pretpostavljamo uzrok, ne znamo ga, ali kada smo se svi složili da znamo, onda kažemo mi sad imamo dobru teoriju, a sad naravno teorija uvek može da bude, uh, naravno, ukrožena sa uh -huh. podacima koje još uvek ne znamo. Uh -huh. um, to je ono što čini nauku izuzetno, da kažem, savitljivim Um, tražio sam pre neki dan rezilijent, mislim da je savjetljivost uh, blizu tome ili fleksibilnost. Znači, ono što čini nauku stvarno um, izuz, izuzetno jednom otporno. duhovitom tvorenom, ot, otpornom, otporno, ja. ona, ona je otporna u, 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 u čuvanju svoga, svojih tekovina, zbog toga što nije dogmatska, nije doktrinarna. Uh -huh, u religiji uh -huh. vi imate jedan princip koji je doktrinaran. Znači, uh -huh postojanje nadprirodnog entiteta. Je? Bez upita. Da. Bez upita. Jer bez toga se ne može da, da, da. razmišljati dalje. Naravno, postoje razne variacije i mnoga stvari su unutar teologije menjene, ali postoje određene stvari na koji se ne može dirati. Dok u nauci Do duše, sada je ovde u zagradama posljedno pitanje, da li je tako, i pozivam slušajce da, da razmišlju o tome. Dok u nauci a, mi praktično sve pretpostavke ostavljamo sa znakom pitanja.
0: I moramo da ih formiramo tako da mogu da se proveredamo. Dačno. Dačno. Da. A, kada smo zapravo počeli da da, da... Kad kažemo sistematski uh, se bavimo meteorologijom u smislu da sakupljamo podatke i da onda uspostavljamo neke hipoteze koje su proverive, odnosno da imamo teorije koje su proverive kada su u, pisanju, u pitanju uh, meteorološke pojavlje. Da.
1: Pa, ima nekoliko uh, stadijum u tome, recimo ja, ja se pre svega bavio evropsko, odnosno um, um, ono što se zove zapadno, ja sam veoma malo upu, upoznat u kinesku uh -huh. uh, meteorologiju, u indijsku meteorologiju, i malo znam o astrometorologiji, astro-klimatologiji koja je velika, velika tradicija svetu generalno, tako A, reći ništa ne znam u aboriginalnim od, od, od meteorologije. Ma znači ja govorim sa veoma veoma uskoj fokusiranosti na ono što se zove, da kažem, zapadom.
0: Čak, čak ni arapski svijet okom... A... Pa,
1: aripi, naravno, ni to. Znate, stvari u tome što ako pogledate način na koji smo mi školovani, mi zapravo više banje ignorišemo postojanje tih, mm -hmm. tih prostora. Mm -hmm. um, do te mere da čak i ti prostori ignorišu samo svoje sobstvene postojanje, sem nekom vrstu etnografskog možemo o tome razgovarati i na drugom mestu, ali ukratko, recimo na zapadu je početnici interesovanja, za neke pravilnosti dolaze sa um, trade winds, pasatske vetrovi, je li tako? Mm -hmm. Pasatske vetrovi mm -hmm. koji se u subtropskim pravima, oni su pre svega bili zanimljivi zbog toga što su diktirali trgovinu. Mm -hmm. Tako da i... pomorcima je bilo vrlo bitno da znaju kako će da idu a, a, prema zapadu, prema istoku mm -hmm. i da znaju šta će ih gurati e i onda naravno pojava se potrebe da se nešto o tome zna i Hadli je opisao tu čuvenu Hadlivu ćeliju definisao je kako izgledaju pasatski i zašto pasati stalno imaju tu konstantnu duvanje kad odete recimo u Grčku ili Italiju ili na bilo koji deo Levanta preko mm -hmm. leta vi znate da će Tramontana ili da će vam stalno duvati sa severozapada vetar neprekidni to je da kažem
0: nešto što mm -hmm. garantovano možete očekivati zato imate i lepo vreme znači tu s jedne strane imamo neku evidenciju koja nam ustalno sa severozapada, ali mi sad dolazimo do momenta da krećemo da se pitamo zašto baš sa severozapada i da li možemo da objasnimo to, e, tako da znači. bismo mogli da napravimo neku vrstu predikcije um, kada će i u kojoj jačini da, da metar duva sa... I
1: naravno to je povezano sa rotacijom zemlje mm -hmm. koje je Hadle pokazao. Kasnije su se stvari počele naravno razvijati, komplikovati, usložnjavati, postavljati sve zanimljivije za ljude, za interesane te stvari i e, već od da kažem kraja 18. veka počinje se e, pojavljaju neka vrste protomatematičkih teorija e, kretanja e, sistema s tim što da kažem da vreme kao takvo je e, e, postalo deo meteorologije relativno kasno mm -hmm. e, 18. vek još uvek vidi ljude koji su im zainteresovani u takozvane meteore moja knjiga mm -hmm. pokazuje zašto je to slučaj a ljude zapravo zanimaju pojedinačne pojbe. Kao i danas. Znači, ako je vreme lepo, ljudi ne komentarišu, ali ako je vreme loše, ljudi komentarišu. Mm -hmm. Znači, to je prirodna potreba ljudskog, da kažem, razmi razmišljenja da bude privučena a epizodnim pojevama, a ne dugotrajnim. Znate, ili dugotrajne ako su loše kao što su poplove. Znači, kada mi uh, imamo dugo lepo vreme, ljudi komentarišu lepoje vreme i tako dalje, međutim, kada imamo ogromnu poplove, mi onda uključimo radio i vidimo i senzacionalne snimke šta se dogodilo. Pa je uvek bio slučaj. Isto i u nauci. Da. Pa u toj konkretnoj, da što je, ako pogledamo, recimo, ja sam se fokusirao na ovaj, um, Hraljevsko društvo Britanskoj i, i njihove tekstove tokom 18. veka koji su objenivali. To su bilo zapravo, kao i što su naravno bili, to su bila pisma, znate, člance u to vreme, to su bila pisma uhum, koje su pisali i njihovi članovi i drugi ljudi koji su naravno prolazili ko neku vrstu unutrašnjeg peer review, ali su uh, zapravo bile komunikacije. E ta komunikacija su dola Sveta i ono što sam ja primjećivao je da oni stižu iz, iz Engleske, iz Evropi ili iz Amerike uh, kao opisi određenih, vrlo neobičnih pojava. Mm -hmm. Recimo, s, 770. godina je jedna od najvećih stvari koja je, je imala trending, što se kaže, i bila viralna uh, u, u todešnjem, je bila recimo pojava tih takozvanih velikih uh, mrakova. Mm -hmm. Mrakovi, međutim, u pomorskom, u domatinskom a, smislu a, su a, periodi bez a, meseca kada se mm -hmm. ove srdele. A, tako da one imaju u našoj tradiciji način, međutim, ovi su konkretno smatrali, darkness, da je to meteorološka pojava bila. Mm -hmm. A zašto? Bili su dani, bili su čak i nedelje bez a, direktne svetlosti. Mm -hmm. I ako pogledate i čitate, vi a, vidite da ljudi opisuju nešto što je izuzetno čudno, što ne znaju kako da objasne potpunošu stanju šoku i već povezuju sa određenim uh, pojavama koje su nadprirodne uh -huh, uh -huh. Uh, to je zapravo bio uh, Isladski vulkan uh
2: -huh. koji
1: naravno u to vreme pre nego što ste imali bilo kakvu vrstu komunikacije tom brzinom se saznalo tek nekoliko nedelja ili meseci kasnije da je u to vreme bila ogromna erupcija Isladskog vulkana koja je potpuno pomračila nebo nad Britanijom nad Skandinavijom Mhm. Ali ljudi koji žive na tim mestima nisu imali sinoptičku sliku, pa da upale ovaj u isrut telefonu da vide gde se stvari nalaze, već su samo videli ono što je bilo nešto unutar njihovog horizonta. Znači možemo da podelimo u stvari to geografsko i meteorološko znanje na znanje koje definiše horizont horizonsko znanje i kasnije sa razvojem tehnologija udaljenog uh, sensing, remote sensing možete vidjeti nad ili transhorizonsko znanje kada vi možete da sagledate svet iz ptičije perspektive.
2: Mm -hmm, mm -hmm, sa razvojem mm
1: -hmm. prvih balona, to je postalo malo, baloni su malo proširili horizont putovanja, naravno, da su prožirala, ali su vrlo mali broj ljudi i, i ogroman broj ljudi je doživljavao prirodu kao nešto što je lokalno u njihovom kraju, isto kao i danas ako odete u, u, da kažem, u, u sela po našem regionu i bilo gde ljudi ćemo pisati što se događa u njihovom kraju, um, što je, je normalno.
0: Ako ih pitate da li će padati kiša, uh, u redu, sada isključimo taj moment gledanja vremenske prognoze na tv -u. Uh, svako od to, naših starih uh, ima neku metodu kako da proceni da li će padati kiša i to je, ja se sećam, znači izađeš na polje i sada u vazduhu se oseti da će padati kiša Tačno, Ili, kaže, znam... bit će kiše da, 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 da.
1: Mnogi ljudi to znaju e, pa, Jedna od stvari sam u tom istraženju otkriju je, je bio zapravo uh, postojanje tih uh, Te meteorologi, meteorologije iz Almanaha, to su Almanasi, znate, vi danas imate isto takođe te kod nas se izdaju, uh, u vreme duši Vuka i posle Vuka i u tog 90. to je bilo vrlo popularno, znači to je jedna kolekcija informacija o svemu i svačemu društvu mm -hmm. prirodi, uh, o nauci, popularne priče i tako dalje, uključujući i prirodu. E sad, U tim almanasima u Britaniji, a i u Francuskoj, su bile kolekcije pravila, ali izreka, koje su oni skupljali po različitim delovima unutar Britanije. I rekli su, recimo, ljudi u Glostrširu govore da kada je nebo crveno na petak, onda će se očekati u ponedljeg, se očekuje velika provala oblaka. Onda kada, recimo, krave odlaze na spavanje nešto ranije, u toku meseca na vremba možemo, očekujemo da će se pojaviti mraze i u toku decembra. Mm -hmm. I bilo je stotine i stotine takvih pravila koje su zasnovane ne na eksperimentalnoj nauci, nego na iskustvu ljudi koji su to primjećivali. Znati što sad mm -hmm. je, to iskustvo sad ima jedan Janusovsko licio. S jedne strane je iskustvo koje mi definišemo racionalno, koje možemo da verifikujemo onim eksperimentom sa one dve biljke, koje smatramo da smo radi nešto rigorozno i dobro, i možemo takođe da se pozudamo u iskustva ljudi koji su jednostavno dugogodišnjim kroz oralnu tradiciju prenosili neka znanja koje su se pokazivala kao tačna. Mhm. Mm sukob između ta dve vrste iskustva dešava se u toku u periodu evropskog prosvetiteljstva.
2: Mhm.
1: Mm A i pre toga u naučnim krugovima, ali na u javnoj sferi sukob između tradicionalnog oralnog iskustva i znanja koje sasniva na iskustvima generacija i novog iskustva naučnog je tu direktan, a između ostalo taj sukup je između urbane civilizacije koje je nosilac nauke i ruralne civilizacije koje je nosilac zdravodrazumskog iskustva. Često se ne pominje da je nauka zapravo urbani fenomen, ne samo urbani, nego pre svega buržovarski fenomen.
0: Da, da, pa to je ono što, što smo malo prepomenuli, u stvari, čak i kada Aristotel sedne i napiše neku teoriju koja kakav god daje, do običnog nekog čoveka u anticiji to ne dođe zapravo. Sve da, da, da. što je slično, pretpostavljam i sa čak i sa prostitutim sviltiteljstvom. Mislim, imamo Rodgera Beckona koji da kažemo, naučni metod, ali a, običan čovek u Britaniji ili Francuskoj ili Italiji u tom a, trenutku nije imao pojma o, o naučnom metodu.
1: Apsolutno. Da. Znači, kad mi razmišljamo istoriju nauke, mi u stvari vidimo a, jedan i jedan tanak, tanak sloj. Uh -huh, uh -huh. A, kao kada prvi mraz na a, paličkom jezeru formila jedan milimetar leda a, na koji samo najtananije duše mogu da hodaju bez propadanja. Znači, Takva je nauka nastala, takva nauka de facto postoji u dugo vremenu, možda do sve, do pred sredinu, do kraja 20. veka kada ona počinje da a, a, kada se taj, da kažem, ledeni pokrivač počinje a, pojačavati, posao se pitanje da li će a, da se taj led proširi do samog dna jezera. Novi ljudi smatraju da bi to bilo loše i uh, videвши da se taj ledeni pokrivač svake godine sve više i više uh, ovaj kodebja uh, vam one koji su još uvek u tečnom stanju ispod njega pokušavaj da zaustave taj proces zato što smatraju da sa etički ili sa egzistencijaltački gledišta životu zaleđeno jezero neće biti
0: dobro. Mhm. Možda im je metafora. Ehm, uh, ajde da napravimo jednu malu pauzu pa ćemo da se vratimo da pričamo dalje uh, o razvoju meteorologije u nakon prosvetiteljstva i u prosvetiteljstvu. Uh, mala pauza.
3: Rainin' through the night sky like a drug Give them all a piece of moon for me Somehow I can make it rain Diamonds in the night sky, I'm like a child Now I'm all beaten up
0: hronoloških, ali smo i pomenuli nekoliko zanimljivih e, koncepcija e, koje ćemo koristiti, verovatno. E, ono što je meni tu sad zanimljivo, ja slavno opet pominjem, ali stvarno mi jasno da to je fascinantno koliko je zapravo nauka e, ubrzano počela da se razvija tek sa nekim razvojem tehnologije i to ne važe samo za meteorologiju i na sve drugo. E, Potpuno je neverovatno da mi nešto što danas uzimamo zdravo zagotovo poput termometara, na primer, e, nisu postojali do relativno nedavno. Znači, ne samo termometri, nego, ne znam, i barometri i tako razni neki instrumenti koji su korišćeni, e, pre svega od strane more plovaca i tako dalje, nisu postojali do koliko, 17. 18. veka. Mi ih danas uzimamo zdravo zagotovo e, i... Ono što je sada dok smo i pravili pauzu, meni prošlo kroz glavu, stalno, pri, stalno pričamo o tome kako smo mi sad nekako superiorni što se tiče svih tih znanja i tehnologija i metoda i pristupa i tako dalje uh, u odnosu na neke prethodnike uh, i prethodne generacije. Što može vrlo lako da sklizne u to takozvano vigovsko tumačenje istorije, a to je da, da smo mi danas napredniji intelektualno u odnosu na, na, na ne znam, ljude iz renesanse ili na ljude iz antike, što zanimljivo je bilo kad ste pomenuli da neki vavilonci koji su se bavili tim nekim stvarima u tom periodu su imali kapacitete da razume u kvantnu mehaniku. A, Kako je došlo do toga da, da se tek sedam, u 17. i 18. veku uh, pojave prvi neki instrumenti koji su korišćeni za merenje vremenskih uh, prilika i kako se to dešavalo, kako se taj razvoj tehnologije uh, ubrzao do danas kad mi zapravo imamo i satelite i balone i svašta nešto? Ima, da
1: kažem... Zvanično neko vrsto objašnjenja toga koje je zanimljivo i e, takođe neverovatno. Da, a ima i on nezvornično koje je duhovito da se razmišlja. A to nezvornično kaže, zvajte kako se kaže, svašta ljudi rade i probaju stvari. Mm -hmm. Da mi napravite termometar, vi morate da imate tehnologiju pravljenja stakla. I morate mm -hmm. takođe da znate kako da izluvete živo. I morate da znate da je ne progotate. I morate razne stvari da imate u vidu kad se igrate sa takvim stvarima. A, može se kažeti da je izvor nauke neka vrsta igre ili je to zapravo bio homogodnost mm -hmm. koji je, utjelj, ljudi probaju razne stvari delinično iz radoznamosti delinično iz viška vremena delinično iz činjenica da nema im drugo ništa šta da rade zbog toga što su financijski ili materno situirani zbog toga što nisu e, dovoljno zdravi da bi se bavili fizičkim radovima koji su da kažem, neka vrsta legitimnog posla u 15. veku pogledate Bošove slike, vidjet radne ljude po poljima, vidjet mm -hmm. stvarno se ta, vidjet ćete vidjet jako mali broj ljudi koji sedi u svojim laboratorijama zatvorenim. Znači, taj monastički odnos prema znanju je bio rezervisan za ljude koji su se biti uh, uh, de facto monasi. Mm -hmm. E sada, kada se napravi termometer, on, on nije napravljen da bi se merila temperaturu vazduha, niti se znala što je temperatura. U stvari, ako jeste zapravo temperatura, imala drugo značenje. To je bilo jednostavno temperament neke sredine. Ukoliko je temperament sredine bio jačiji, uzburkaniji, onda se je opovezivala sa reči toplota, pa se kaže mm -hmm, da ovde je sad mm -hmm. toplo, je temperamentan čovek, običu kažemo, temperamentne nacije dolaze mm -hmm. sa juga. Jel? I ta reča temper je u stvari taj, ta temperamentnost koja je iza reči temperatura. Um, zašto bi neko želeo da zna temperaturu nečega, zavisi od toga čime se ko bavi. Mm -hmm. Ako se ja bavim grožđem, ili ako se bavim vodom, ili ako se bavim kuvanjem, ili ako radim u nekim pesom, nešto sa pećima o kojima ja želim da znam kada mi je trenutak da određe stvari uradim, ja ću da koristim nešto što mi je prijatelj doneo, ne znam kako radi, ali ako se do određene crte pojavi, ja ću da uradim da, da, tu stvar. Znači, i postoji jedna očigledna praktična, praktična razlog toga. Što tiče barometre, to je isto zanimljivo, naime, baromet nastao kroz ideju da se dokaže postojanje vakuma. Pošto je za Aristotela um, vakum, kako ga je siopisan, abhorentan. Samo ne bi želo da ova reč u... <laughs> u srpski, znači nešto s čega se priroda gadi ili s čega se odriče priroda. Priroda ne podnosi vakum u Aristotelom svemiru, zbog toga što u Aristotelom svemiru priroda je definisana kao plenum na latinskom znači punoća. Mm -hmm. Nijedan deo prirode ne može a da ne bude ispunjen određenom vrstom materije. To je Aristotelova pretpostavka. Aristotelo u 16. i 17. veku i dalje važi isto kao što da kažem um, Einstein važi u 20. veku. Mm -hmm, mm -hmm. Kada jedan britanski aristokrata pod imenom Robert Boyle kaže da on može da pokaže da Aristotel greši Naravno da je to šokantna pretpostavka. Thomas Hobbes kaže da ti to, to je neshvatljivo i da je to mm -hmm. ne može da se pokaže. I onda naravno Boyle smatra da je to već i urađena, a da bi to on uradio, jednostavno je sveću stvar, uzet ćemo jednu dugačku staklenu šipku, u nju ćemo da nalijemo živu, mm -hmm. zati ćemo na onaj otvoreni gornji deo, te staklene šipke da stavimo jedan mali rezervoar onda ćemo da brzo okrenemo tu stvar tako da živa iz te šipke istekne i da pretekne u ovaj rezervoar koji je sada ispod šipke al Mhm. Mm I onda ćemo primetiti da šipka odnosno da živa neće sva da istekne iz te mm -hmm. šipke nego samo određeni određena dužina. Uhum. Znači, oni su uzeli jedan metar i oni su primetili da je 76 santimetara
0: žive ostalo, da nije htela da istekne. I ako ima zapravo fizički mesta u rezervuaru da istekne. Da, naravno da, da ima da ne, mesta. I sad znači se
1: postoja pitanje, zašto neće da istekne? A mnogo fundamentalnije pitanje je da pogledate u tu staklenu šipku i da pitate šta se nalazi iznad žive njoj Je li to vazduh ili vakum? Tačno. Da. I Boyle kaže, u tom prostoru iznad žive nema ničega. Mm -hmm. Ja sam dokazao postojanje vakuma. Naravno, u to vremeni je postojala teorija gravitacije mm -hmm. ili kosmičkog mm -hmm. zračenja ili raznih stvari koje su de facto materialne. Da, Talo da, da. Je, da kažem, znači, u tom kontekstu oni, oni je, kaže, ja mogu da demonstriram postojanje vakuma na ovaj način. Zato što vazduh nije prošao, A ne samo zbog toga, nego zbog toga što znam da razlog zašto živa neće da istekne je što je vazduh koji se nalazi oko nas dovoljno težak da on pritiska površinu žive u rezervoaru i mm -hmm. ne dozvoljava onoj živi unutar šipke da se spusti niš. I šta je mm -hmm. on rekao? Naravno, onda je Pascal uzeo taj jedan uh, mm -hmm. i krenuo da se penje na uh, planinu u centralnim... Uh, centralnom masivu u Francuskoj, Pide Dom, i kako se penjao primetio je da visina da kažem, ove žive se spušta. Drugim mm. rečima, da pritisak vazduha na onaj otvoreni del rezervara je sve manji i manji. I oni pomislio da li je moguće da mojim penjanjem na visinu ja se sve više i više približavam mestu gde vazduha možda neće ni biti jer ja meni je ovde sve manje i manje vazduk na kraj krajeve ja se sve više i više umaram očigledno nešto se menja oko mene potpuno ispravna pretpostavka ja, ispostavit će se da dakle, vidite to je, to je suština nauke znači tu nema nikako da, da. nauke jedno jedno zdravo razmišljenje ka, da, kako da objasnete pojave oko sebe mm -hmm. i na taj način dolazi do razmišljenja da je a, da je moguće koristiti barometari kao indikator visine mesta na kome se nalazi, a onda su primetili da ako ga držite u svojoj sobi, da se ta živa pomere gore i doli, oni su rekli zašto je sada ovo, one će rekli da to znači da se pritisak vazduha na ovom mestu menja u toku dana ili u toku meseca, a zašto bi se pritisak menjio? One su primetili da kogod živa padne, pada kišna kod živa ode gore, sija sunce. Oni su rekli, pa ovo je nevero, mi imamo magičan
0: instrument. Koji može sve Absolutno živo da izmediti. Apsolutno možemo,
1: da, ako počne da pada živa, mi možemo da čekujemo kišu.
0: Pri tom, u tom periodu, mi zapravo nemamo jasno definisane relacije termodinamike. Nema no... nikakve
1: predstavo to. Da, 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 pritisak. Samo ono što pomenuo, pasanski da, da. vetro i za, za ove mornare. Da, da, da. Ali to nema nikakve obrišnjenje. I nikogo zapravo ih to ne zanima, zbog toga što ljudi imaju neka pravila po kojima se rukovale, a i da se razumemo, za većinu ljudi koji žive u urbanoj sredini, da li kiše pada ili ne pada, nevažno, zbog toga što da, da, da. ostaju u kući da čitaju.
0: Da, 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 da. A do ruralne sredine zapravo, takav, takva meni. instrumentacija ne može da lako ni dođe. Da. da, zanimljivo. Znači, to je Paskal i to je period od, to je osamnesti veke ili sredina? To, to je šest, še, 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 vek,
1: da. sredina. A, to su prvi početci, A, kasnije ta eksperimentacija se nastavlja i ono, što, ono se, što je zanimljivo, što odmah treba pomenuti je da je popularnost barometra kao instrumenta postala velika i počeo da se proizvodi serijski i naravno posle se velo dobro, ne baš tako dobri. A zašto? Zbog toga što ljudi koji su imali novca želeli da ih imaju kod kuće, zato što je to bila jedna stvar i kada vi kupite ovaj, da kažem, Spektrum ili Komodor u moje vreme, kada smo ku toj, je bila senzacija da čovjek pokaže što
0: ima kod kuće. Da, da, da. Najnovije dostignuće da tehnologije. Najnovije da dostignuće
1: tehnologije, barometar. Možete zamisliti da vedete svoj prijatelj i kaže, evo, ja ću sad da ga malo čuknem i on će malo da padne žive, ja prognoziram za dva dana kiš <laughs> posjedovanjem jedne takve stvari tako da u tom periodu nauka postaje instrument socijalnog prestiža
0: da, da, da. Ja, ja sam više zamisljavao epizodu recimo nekog nekog Almonti no, Pythončova gdje Gde ljudi dovode goste da im pokažu kako, kako su im različite temperature i pritici u različitim prostorijama. Pa jeste, prostorijama. Da, da, da. pa
1: zapravo baš to. Da,
2: baš da.
0: Da, da. Tako da... Pritom i to nerazumevanje termodinavike, sad sam se setio jednog fenomenolog vica a, gde Lord Kelvin a, te, na dvoru kralja, sad sam zaboravio kog Henrya, a, ne znam, nije, nije ni važno, i ovaj kralj ga pita... A, Kelvine, reci mi koliko ima temperatura, koliko je stipenija na polju, a Kelvin kaže 2. Koliko je unutra, kaže 23. Ajde, otvori taj prozor da uđu i ova 2. <laughs> znači, u tom periodu zapravo mi nismo imali ni, ni razumevanje uh, ento, i antropije i termodinamičkih procesa i tako dalje, to je te kasnije došlo. Ali smo zapravo imali neku vrstu instrumentacije koja je došla iz te neke radoznalosti da, da. nešto uradimo sa...
1: Pa, mnogi ljudi su pravili da. alkohol, mnogi su pravili ljudi bi, uh, uh, pivo. Um, znači, to su praktične stvari. Um, Mnoge stvari koji se bave klasičnom mehanikom, ako se svetite, motion broki, mnogi od pozitivih Levinhook uh, mm -hmm, uh mm -hmm. dr dakle, ta škola, holandska škola klasične mehanike iz 18. veka direktno proizilosi činjenice da su ljudi tada počeli da prave stvari od gvoždja i od drugih nagura mm -hmm, metala mm -hmm. i da ih koriste u različit svrhe i da je primećuju efekte koji su bili zanimljivi da se rezumeju.
0: Slično i sa optikom,
1: da? Znači, nikada mi ne možemo, zamislimo da je nauka neka vrsta, ne kažem da je tehnologija primiljena nauka, to se dešava jako kasno. Mm -hmm, mm -hmm. Kako može gledati na vreku? Pre se može reći da je zapravo nauka posledica određenih vrsta tehnologija koji su bile prisutni, jer vi ne možete da razmišljate o fenomenima koji nisu prirodni koji se, ili koji se dešavaju u laboratoriji bez da imate laboratoriju koji je jedan, tehnički, jedan, mm -hmm, jedan mm -hmm. konkretan tehnički proizvod, mm -hmm, materijalni proizvod. Znači, da, da, da. nauka je posledica razvoja materijalne kulture.
2: Uhum, uhum.
0: a zapravo u to vreme nismo ni imali neku vrstu posebnih uh, laboratorija više su to bile neke majstorske radionice koje tako, su tako su i nastale da, da, laboratorije da, to da, su da. bile zapravo laboratorije uhum,
1: za uhum. Njih. naravno mi kad vidimo Lavo Zijel radi o jednom vlo elaboriranoj laboratoriji često sam čuo da je spominje da se mada nije direktno povezano laboratorija da je uh, labor laboratu, oratoriju, da, da, da. znači to je jedna molitva u radu da bi se došlo do tog alhemijskog zlata, je? da, jer da, da prve velike laboratorije zaplava jesu bile alhemijski.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
0: I ako ćemo da pričamo sad o nekoj meteorologiji u savremenom smislu reči, za šta biste vi to vezali? Znači mi smo sad pomenuli sakupljanje podataka, pomenuli, pomenuli smo instrumentaciju, pomenuli smo neku vrstu modela, Uh, rekli ste da, da su neki prvi modeli koji su se pojavili, zapravo bili modeli vezani za Pasate na Mediteranu. Um, ka, kako bismo mogli da kažemo šta je početak savremena meteorologije?
1: Um, možemo da kažemo početak 19. veka, kada su prvi put počeli da se razmišljaju uh, ljudi zbog čega um, uh, se formiraju ti veliki sistemi kiše. Ono što mi danas zovemo cikloni ili Tornada. Taj fund da. i tako dalje. Uh -huh. Znači, a, to se dešava opet a, na nekoliko mesta. I u kolonijalnoj meteorologiji, najviše u, u vezi sa a, a, sezonskim a, poremećajima, a, kao što monsun, ali i pre svega u takozvanim srednjim a, širinama, u vezi sa onom što zovema cikloni. Znači, amerikanci i englezi su nekolicina ljudi koji se toljne, time bavilo, primetili da kada skupe informacije sa jednog velikog, velikog prostranstva, konkretno to se dešavalo u novoj engleskoj, znači mm -hmm. oblast, severoistočne oblast sjednjih država, da kada su uzeli is, istovremena pravce vetra sa jednom velikom prostranstvu primetili su da kada ih stavite na mapu da one formiraju kružnice. Mm -hmm. To je neverovatno otkriće da vetar u datnom trenutku kruži oko jednog zamišljenog centra. Lijep. Mm -hmm. Naočni koji se bavili o time se zvao Reed, i on se zvao Redfield, i on se zvao Espi, to su poznati u istoriji metrologa i ljudi koji su primetli cirkularno kretanje.
0: To su zapravo američki naočnici koji su radili zapravo da. tu, u tom da. trenutku kolonijalnom svetu, yes. britanskom, da. francuskom i tako. Znači,
1: postojali veliki broj mesta koji su oni merali za potrebe transporta, za potrebe ekonomije mm -hmm. poljoprivrede mm -hmm. i onostav u toga su počeli da se zanimaju i primetili su da je određene kao što smo malo pre rekli u vezi sa određene regularnosti i rekli su kako da objasnimo ove regularnosti zašto se ova ova kiša ili ovaj ovo veliko nevreme imalo taj cirkularni
0: karakter. Zašto se to došlo? Ali da bi, do, da bi došli do toga, oni zapravo moraju da imaju na neki način kolaboraciju, komunikaciju dačno, na velikom prostranstvu. Da. To je isto nešto što je čudno Jeste, su, zanimljivo.
1: Dačno, znači, u tom periodu su oni skupljali podetke, podatke retrospektivno od raznih stanica, mm -hmm. a kasnije sa razvojom telegrafije mogli su da imaju i sinkrono.
2: Mm -hmm.
1: Znači, sa asinhronog načina razmatranja, sve više se ide usinhrono, a time se moguće, počinje neka određena mogućosti i prognoze vremena, koje nisu zastavane na determinističkom metodama, nego pre svega na onom direktnim observacijama.
0: Ima ona jedan, ako se ja dobro sećam zapravo, ako sam to nekde dobro čuo, desio se neki veliki tornado na Floridi, mm -hmm koji, zapravo, Amerika uopšte nije mogla da primeti, ali su, recimo, kubanski meteorolozi uspeli da izmeri i tako dalje, samo nije postojalo uopšte komunikacije, mm. uh, jer sam dobro se setio neke Ja ne znam taj slučaj, ali to me potpuno ovaj, da. tome,
1: tome, tome ne čude, da. da. Pa, može se reći, ukoliko nije nešto detektivno, nije se ne desilo. Mm -hmm. Tako da, zavisi za koliko se desilo, tače, da je kubanci se desilo, za amerikanci ne,
0: <laughs> ako ih su ih videli. Da, 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 da. da, da. Znači, negde u 19. veku zapravo krećevo na američkom kontinentu da. Da, da se sistematski umrežavaju stanice i da se onda na osnovu umreženih podataka formira neka šira slika o tome kako izgleda, kako izgleda jedan tajfun, tornado, i onda na osnovu toga, verovatno, i ideje o tome šta je uzrok i kako nastaje.
1: Da se razumemo, naravno i na europskom kontinentu i, i posebno u kolonijalnim prostorima, mm -hmm. Jer, znate, Britanska imperija je imala veliki interes da zna kako je vreme, na kojim mestima da bi mogli da optimizuju sve operacije. Mm -hmm. a, bilo u pitanju ekstrakcije a, prirodnih materijala, bilo je u prirodnih prevoza, i bili, ili u, u kontekstu kontrole stanovništva, a, u kojem je Mike Davis pisao, kada su a, jedno veliko, ovo, da kažem... Um, gladovanja i veliki broj smrtnih slučeva je u Indiji pripisan uh, promeni sunčanih pega, dok je zapravo bio kontrola pristupa žitaricama u tadašnjim skladištima. Znači, ponekad se prirodne pojave skurajse da se opravdaju politički činovi mm -hmm. kontrole stanovništa u kolonijalnom periodu. U tome Mike Davis napisao knjigu koji se zove uh, Viktorijanski genocidi. U svakom slučaju, Ono što je u tom trenutku postaje moguće je da se koristi veliki broj takozvanih podataka merenja iz onih instrumenta koje smo pisali da bi se uh, formirala neka slika, da nazovemo sinoptička slika uh, velikih sistema. I sad ono što je stvarno zanimljivo da u tom trenutku nikon u stvari ne može da osmotri postojanje tih sistema u trenutku kad se oni dešavaju. Oni samo mogu retrospektivno da se osmotre ili da se zamisle u glavi. Mm -hmm. Dakle, ovo mi smo se toliko razmazili činjenicom da imamo sateletske snimke, tajfuna ili ciklona ili kiša, da mi ne možemo zamislimo da ljudi nismo mogli da predpostave da, se, da, je, da je nešto tog formata prečniko dve do da tri hiljede kilometara, da,
2: nekde, je to da, da, da. da je jedan entitet,
1: da je jedna pojava, uh -huh. da je to jedna stvar, da kažem, koja se kreće. Uh -huh. Zamislite, jednu takvu ogromnu stvar u pokretu je prosto protivprirodna.
0: I zanimljivo je što, što zapravo uh, ta neka meteorologija vezana za, za Tornada i to je nešto što je takođe uh, još novijeg daha. <laughs> ja se svećam kad sam bio mali, bio onaj neki film Twister, Ovaj, koji je pričao baš o tome na koji način su naučnice iskontali kako da zapravo mere brzinu, brzine strujanja i da onda mogu da nekako naprave model kretanja, sad i ja nekako retrospektivno možda i um, povezujem priču filma sa nečem što sam čitao nevezano za to, ali meni je to bilo potpuno fascinantno kako zapravo u nekom trenutku Se neko dosetio da pusti neke lagane uh, merne instrumente koji će da mere zapravo u brzinu, on pusti ih u tornado i onda se oni razlete po celom tornado ne. i vi onda sakupite te informacije na Narun. neki način. Što je to, sad film je čini mi se iz 90. godina, možda čak i kasnije, ali sam eksperiment verovatno nije uh, daleko pre toga.
1: ne. Pa gledajte, samo puštanje balona u, mm -hmm. u vazduh mm -hmm. je od početka devet, od 20. veka bilo normalno. Mm -hmm. Oni su radili to i prethodno, čuveni James Glacier u, u Britaniji je letao na velike visine, mm -hmm. nosići instrumente, nosići čak i životinje da vidi kako se ponašaju. Mm -hmm. Cepeli
0: nisu bili isto prevozno srećo između dvrata. Oli baloni su bili
1: konkretno za istraživanje mm -hmm. šta se dešava na velikim visinama. Tako da se oni obuku toplo, odu gore i izmjeri temperaturu, skupe stvari vidi što se događa u, oblic, u oblacima i onih se vrate dole, oni su mm -hmm. bili vezani uh, na čekrk. Mm -hmm. uh, to nisu bili slobodni baloni mm -hmm. za letanje, mm -hmm. nego baš eksperimentali. One, to se već počinje, uh, mongolfije braća rade u krajem 18. veka,
2: mm -hmm. baloniranje,
1: pre svega za... A spektakl na velikim skupovima gde se često povezuje to baloniranje sa formiranjem ogromnih masa ljudi koji se to gledali, a sa tim i nekom vrstom revolta prema političke vlasti u toj period za koje su baloni ponekad bili za, za, začetnici te socijalne revolucije u nekim mestima posebno u Francuskoj. Ali mm -hmm. to je uzgrad budi rečeno šta sve takve stvari mogu da prenesu. Prvi pokušaj da se zapravo Objasni razlozi zašto se ovi ogromni sistemi kreću u tom cirkulanom je povezano sa takozvanim Coriolisom, franzevskim naučnikom koji je pokazao zbog čega vetar kada počne se kreće prema višim geografskim širinama, počinje da skreće u levo. Znači to je bila već ono što zovemo teorija, da mi sada znamo uzrok skretanja u, u suprotno okretanje od kazatke na časovniku e, i zašto su cikloni na severnoj e, polulopti se kreću u tom pravcu, odnosno u tom smeru, a zašto se cikloni na južnoj polulopti kreću u smeru kazatke na časovniku?
0: Iz vrlo da, vrlo sličan problem zašto se u slivniku na severnoj <laughs> hemisferi kreću u, a, suprotno. Sličan problem, da, da, tačno. Da, da, da. A, I mi zapravo u tom trenutku sa Coriolisom i otkrićem pod navodnicima Coriolisove sile a, imamo i prvi matematički model a, da. kretanja da. vazduha. Imamo, to je, mislim,
1: sad možemo da uzimno detalje toga koliko god hoćemo, ali u ukratko Stvari počinje da se menjaju sa početkom 20. veka, kaj 90. veka, sa sa ovim modelom odnosno sa pretpostavkom da se kretanje vazduha može opisati matematičkim jednačinama uh -huh. i da se, ukoliko bi mogli uspeli da rešimo te matematičke jednačinje za konkretne slučajeve, da bi mogli u stvari da i da pretpostavimo neko buduće stanje Znači da je T plus 1 i mm -hmm. uh, samim tim moguće ostvariti neku vrstu propoziranja budućeg stanja uh, vazduha. Naravno, tako reći izvuči fantastično, mm -hmm. praktično izvesti to je skoro bilo nemoguće i bilo nemoguće dok u drugo vremena. Mm -hmm. Delim će zbog toga što to su parcijalne a, jednačine a, i nemaju a, deterministička rješenja, već mora da se rade numerički, što je onda 1922. godine, Uh, John Fry uh, Richardson u Britaniji pokušao da izvede uh, pa ih je pretvorio u numeričke oblike, onda ih je uh, ogrom broj podataka osmetrenih stavio, dao ljudima koji su se bavili tim nekoliko nedelja, već koliko je suradili, da bi videli Kako bi izgledalo buduće stanje, kada su uporedili ono što je osmatreno u budućem stanju i ovo što su ovi dobili bila ogromna greška, mm -hmm. katastrofilna greška, je pokazao se da a, još uvek mnogo mnogo da se radi na tom, na tom pitanju.
0: Ali sama ideja je zapravo tu negde začeta. Dačno, to je suštino. Jest, da. Da. I na, na neki način to jeste i nastavak tog determinističkog modelarskog pristupa koji je zapravo negde došao iz 17. veka i kasnije, samo što je u tom periodu to nekako bila mehanika i malo kasnije zapravo mi sad imamo već i razvijene jednačine koje kada se reše vi možete da ne znam iz Newtonovog zakona gravitacije dođete do oblika putanja planeta Nekako na toj liniji je i očekivanje onda se razmišlja, sad imamo neki zakon ko, koji kada ga postavimo u matematičkom obliku i rešimo mi ćemo dobiti neke jednačine kretanja nečega, sad da li je tu pitanje u vazduh ili, ili promena temperature meni sad ovako iz ove perspektive, mada možda sam bajasovan sabremenim znanjem, deluje da je to bilo prirodno za, za naučni mozak uh, u tom periodu. Je li jaste? Ili, ili je možda...
1: Pa jeste. Da se razumemo, mislim, ti ljudi su bili fizičari, oni su bili matematičari. Mm -hmm. vi, vi za formulisanje takvih stvari morate da imate obrazovanje. Znači, ima mnogo ljude koji su bili meteorolozi bez toga ob obrazovanja, i kao recimo Fitzroy, i... Mm -hmm. i o, koji su se zapravo zanimali za prognozu vremena na osnovu neke druge, fenomenoloških stvari. Mm -hmm. Znači, oni su na osnovu iskustva i dalje rade, gledali su mape iz različitih perioda i došli do zaključka. Međutim, Jerknes je smatrao da je uh, prognozirati vreme stvari determinističkih, uh, pre svega mm -hmm. jednačina kretanja i hidrostatičke jednačine. Mm -hmm. Znači, da ako ja postavim na neku vrstu, uh, da kažem, tako, nju, to praktično je njutnova, to je, to je njutnova na fizika, ništa tu nije mm -hmm. različitog. Mm -hmm. Zakon jednačina kretanja su vrlo očigledni. I onda je on to definisao, pokazao kako izgledaju hitrostatičke načine, tu takođe je bila ništa, nikakva teška nauka u, u principu, ali smatralo se da je to ako je tako, da mi možemo zapravo da rešavamo te na na, na načine na način koji nam odgovara, da li da vraćamo nazad i da mu napredi, jer one su mm -hmm. sve mm -hmm. načine sa da, 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 da.
0: I to, i to jeste neka vrsta, ne neka vrsta, nego parexelans predviđanje budućnosti, što da. što nam jeste da. uh, vremenska prognoza. Jest, da. Um, ajmo da napravimo malu pauzu, pa ćemo da se vratimo da da još pričamo o nekim uh, stvarima koje su vezane za, recimo, uh, interakciju meteorologije i vremenskih prilika uh, i razvoja društva i obrnota. To je isto nešto što je zanimljivo, a što, što to vrlo često nekako izmakne A, slušamo još jednu muziku pa se vraćamo
4: you, out of your shell Our faith is slick and musculous Thin as ever Bye-bye.
0: segmentu emisije. Da, sad smo na, sad smo na pauzi ovo i pomenuli nešto što je, što ja sam nekako krenuo sa tim, ali pošto niste čuli, ponovit ću. Pa ćemo da onda ovaj, ponovimo taj deo priče. A, a to je, mi zapravo meteorološkim prilikama i važnostima koje meteorološke prilike imaju za društvo i razvoj društva i istoriju i tako dalje, Znamo, od Maltene, kao što rekao ste, Biblije, Noev potop je jedna meteorološka nepogoda e, i ljudi su se na razne načine bavili meteorologijom i, i dan-dana se bave meteorologijom, ali ono što mene tu zanima je e, ovaj pristup e, kroz koji ste nekako vi ušli u sve to, a to je bavljanje značajem i, o, ajde da kažem, to će da zvuči personifikovano ali komunikacije između meteoroloških prilika i meteorologije vremena, klime geološkog razvoja na neki način i istorijskih društvenih dešavanja. To je u nemalom broju slučajeva diktiralo razvoj pa sad meteorologija razvoj društva, s druge strane i društvo razvoj meteorologije.
1: Um. Naravno, jedna od velikih tema u u sadašnjoj savremenoj tako zvanoj ekološkoj istoriji ili environment history je razmišljanje odnosa između ljudi i civilizacije i o, a, prirodnog okoliša, da se posužim tim ovaj film jakim hrvatskim izrezom. To je o okolišnoj životnoj Kratka anegdota kad ga ilustruje dubinu tog proživanja je da je hrišinska teologija delemiča zasnovana na jednom konkretnom vetru. Kada su Pavla uhvatili u Palestini i stavili ga na rimsku barku, oni su nešto južno otkrita, bili u uhoćeni u jednom luju, jednom vetar koji ih je nekoliko, skoro nedelju dana, gurao po molu, oni nisu imali nikakvu kontrolu nad tim jedrinjakom i u jednom trenutku su udarili u neke hridine. Obrili su se na mestu, na ostrovu koje se zvalo Melita. Mm -hmm. Danas se smatra da je Melita Malta, međutim u 18. veku također su određeni istoričari otkrili da Melita je mogla da bude i mljet, tako da vi u stvari imate tradiciju i na Malta i na mljetu mm -hmm. da je tu Sveti Pavle završio svoj, da je doživao svoj brodom. Kada, je on, kada su oni izašli na to ostrovo, to je bilo velika oluja, međutim su se palili vatru i u toj vatri u blizini vatri palila se neka zmija koja je a, Pavle uspeo da savlada i da je e i i svojim odnosno on je koji kasatamo ali bio u i preživio je što je dokazovalo njegove nadprirodne a, sposobnosti a, i, v, i, i, i pokazalo prisusu boga i nadohnuća u tom trenutku. Znači naknadno je kako čitate taj deo videćete da je taj euro veter koji se zvao euroklidan koji se pojavio samo jednom u istoriji, zapravo zasnovao osnovni princip u hrišinskoj teologiji nadprirodnih sposobnosti apostola. Mm -hmm. Dupina znači, odnosa između prirode i društva je ogromna. Pomislite samo činjenicu da je u XVIII. veku bio pokušao, mnogo pokušao i da se odredi koja je najbolja klima na svetu. To je absurdno pitanje, naravno, zato što je to relati na stvari, ali, međutim, postavilo se matematičke teorije, tako zove na najbolji klime, o čemu sam ja objavio rad i otkrio da je jedan od švajzarskih nekih kolonijalnih promotera, Jean-Pierre Puri, otkrio mesto gde je klima najbolja na svetu. Nisam se vratno pitati i kde je. Ja ću vam reći, to je on otkrio da se nalazi u Južnoj Karolini, na istočnoj obalećenjih država, a na osnovu matematičkih formala.
2: Uh
1: -huh. e, zašto je ona najbolja? Nije najbolja zbog toga što je na, neminovno najprijatnija. Ona je najbolja zbog toga što na toj lokaciji raste najveći broj poljoprivrednih artikala bez ljudske pomoći.
2: Mm -hmm.
1: Jedna vrsta automatskog proizvodnja e, ovaj, proizvoda mm -hmm. koja onda imate de facto u svakom e, merketalističkom e, ovaj, proračunavanju dođe za zahtjevačka da ako vam priroda, besplatno proizvod, vi imate, znači, besplatnu radnu snagu priroda to proizvode i vi imate u stvari ogromni profit te proizvode da prodajete kao što recimo mm -hmm. šećer na trska ili kafa ili već to, a radite banane. Znači, najbolja klima na svetu je ona gde je profit između uloženog grada mm -hmm. i dobijeno da dobiti maksimalno. Da, da. Znači, to je definicija dobre klime mm -hmm. u merkantelističkom periodu. Da, da, da.
0: Jedna vrsta pristrasnosti koja potiče i zapravo upravo toga mm -hmm. za koga je on pokušao da napravi procenu koja je najbolja vrsta klime. A, da, a, volao isto da možda pomenemo na koji način je Milutin Milanković tu recimo značajan a, kada je u pitanju istraživanje klime i meteorologije i, i, a, a, i, i razvoja generalno razumevanja toga za, na koji način su meteorološki, klimatološki procesi značajni za, za istoriju nauke i za društvo. Pa Milutin
1: Milanković je dao značaj dao prinos paleoklimatologiji i razumevanju a, astronomskih uzroka promene klime, takozvane sekularne promene klime, radeći a, dugo godina na matematičkim a, proračunima. I on je imao, da kažem, potvrdu svoje teorije kroz nezavisan geološki Nalaz, koji su radili nekoliko više naučnika preoskodno na terasama u alpskim predelima i kasnije i po naslegama i foraminifere i izotopa kisovnika iz takozvanih jezgara, zaleđenih jezgara sa polova i sad na okeana. Znači, ono što je njegovu teoriju posebno bilo atraktivo nije samo izračunavanje koje samo po sebi moglo da bude pogrešeno, nego nezavisna provera iz geološkog i mm -hmm, alkeonografskog. Mm -hmm. On, nažalost, u tom trenutku nije znao da će te stvari biti proverene, jer su radna izotopima se tek razvija u vremeni smrti 55. godine, kada je on zapravo posla jedne konferencije u Rimu doživao veliku kritiku od strane tadašnjih učesnika konferencija i umrao je, verujući da njegova teorija nije bila ispravna. Um, naravno, njegova teorija je bila ispravna u granicama u koje svaka teorija može da bude ispravna, sa metodama koje su korišćene, sa znanjima koje on posljedava i sa metodama verifikacije koje su tada še, znači moramo se ove stvari da mm -hmm. u vid. I da, a, recimo, 75. godine kada su Shackleton, a, Shackleton, a, a, Imbrian and a, Shackleton Uh, Haze objavili uh -huh. svoj rad čuveni uh, pacemaker ledenih doba. Oni su u stvari zasnovali um, svoj rad uh, na Mujn Lankovićevoj teoriji uh, pokazavaši da su te dugotrajne promene koje su verifikovane u geološkoj u na nalazima zapravo prouzrakovane sa četiri astronomske faktora koje je Milanković koristio. Kroli koristio mm -hmm. tri, Leveri je koristio neke druge stvari. Znači, Milanković nije to sam izmiseo mm -hmm. daleko od toga. On je bio poslednji u seriji ljudi koji su se bavili uticajem astronomskih parametra na promene sekularnog toka klima. A, i mislim da ne treba mistifikovati njegov a, doprinos i niti bi ga on mistifikovao on bi naravno rekao da je mnoge stvari koje je uradio, uradio zahvaljujući sa znanjima koje je imao od svojih prethodnika mm -hmm,
0: mm -hmm, da. da. i ovde sad možda možemo i da s obzirom da ne možemo da dođemo do a, ove serije ko koje ste radili to, to je isto jedan zanimljiv segment toga na koji način je klima, kada su vremenske prilike uticale na, na društvo. Uh, znači, vi ste pre koliko godina je to bilo? Uh, Oko ok, 15
2: godina. Da, da, da da
0: Serijel koji se zove Storms of War uh, i nekoliko epizoda zapravo iz istorije uh, ste razložili u kontekstu uh, toga na koji način meteorologija uticala mm. na ishod događaja. Mm. A s druge strane, ono što, što ja znam je da su neki ratovi zapravo, upravo zbog toga što Da, da bi rat bio bolji, a, doprineli tome da se meteorologija razvije. A, možete nam vedeti par primjera, meni to je to posebno zanimljivo. Tako, uposobno. pa
1: naravno, ima klasična a, epizoda je prognoza iskrcavanja savjezičkih trup u Normandiji 1944. godine, Dan u junu, deču, kada, je, da. kada su, a, ba, ne bih rekao s srećim stecem okolnosti, ali sa određenom Pobući, sreće britanski prognozeri, da kažem, vremena uspeli da identifikuje datum u kojima je to postalo moguće, dok je recimo prognoza na nemačkoj strani, ili oni koji su radili tu prognozu, nije pokazala taj mali prozor mogućnosti za iskrcavanje, tako da oni de facto nisu bili pripremni. Naravno, žrtve saviznike su bile ogromne, na omaha na plaži i na drugim mestima na iskrcavanje što je, neću da kažem da je bilo bez žrtava daleko od toga, ali oni su ipak uspeli da unesu infrastrukturu i vojne snage na francusku teritoriju tada. To se smatra kao jedan od primjera u kome je meteorološka nauka uspela da promeni tok u tom trenutku Rat. Ne trebao toga isto tako praviti neku veliku stvar, s obzirom bi da taj toko rata verovatno imao pravac u komiša. Takve stvari su na kraj kraja vednika nisu zanimljene za razmišljanje šta bi bilo da je bilo, ali uh, to, je jedan, to je jedna stvar koja se pominje kao uh, stvar koja je bitna. Da ne govorimo o čitavoj uh, vojnoj avijaciji koja zavisi od informacije, od vremena. Da ne mm -hmm, govorimo o mm -hmm. kasniju razvoju uh, kontrole vremena.
0: U kom smislu kontrole vremena? Pa
1: od 1945. godine um, i ljudi, prosopno s jednijim državama, a kasnije na um, raznim mestima, uh, pokušavaju da vide na koji način je moguće da se na vreme utiče veštačkim sredstvima. Uh -huh. I pre svega za vojne svrhe. 1945. godine kada je E, sugrupa u Princetonu završila sa pravljanjem jednog od prvih e, američkih računara, takozvani ENIAC, e, ljudi koji su vodali taj projekat, uključići biostalogi, a, a, američki naučnik von Neumann. Uh -huh, uh -huh. E, on je bio i iz, jedan od ljudi uključen u taj projekat, a je, oni su, kada su završili sa za računaram, nisu, imali su jedan mali problem, a to je da nisu znali šta da radi sa njim.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. I onda je učinjen Doći se od zaključka da, je, da treba da pokušaju da reši najteži naučni problem u tom prilom, tukaj to je problem prognoze vremena. Razlog zašto oni to želi da urade je zbog toga što nešto može da prognoziraju, nego i da razumeju na koji način bi oni mogli sa takvim znanjima da utiču na vreme, mm -hmm. s obzirom da je to bio, da kažem, de facto kraj Drugi svetskog rata i pojava Sovjetskog savjeza kao velike svetske sile i pot, začetak, da kažem, tih kladnoratovskih zatezanja.
0: Znači prva prva numerička simulacija na računaru je bila upravo meteorološka da, simulacija. Oni su pokušali,
1: ali, ja ne znam tačno kakvi su bili rezultati, šta su s su oni radili, ali to je motivacija, oni su naše opravdanje za enigu mm -hmm. da kažu da će raditi te stvari naravno prva da kažem operativna prognoza vremena se dešava u Americi 55. godine nije boks na šta, ali eto, urađena je automatskim metodom, znači bez subjektivnog efekta, jednostavno bilo je moguće preko kartica da se dobi rezultate koji su mogli biti mogli isprintati i prikazan neko buduće stanje vremena znači trebalo oko 10 godina se dođe do toga, ali uveđu vremenu razvoj kontrola je vremena i uzeo maha kome je pisao prijatelj Jim Fleming u svoj, uh, um, svoj knjizi Popravljanje neba i u kome je pokazao u koje mere je, je u stvari američka vlast a onda zatim i ruska vlast uh, bila zainteresovna da vidi kako je moguće menjati i vreme je vrlo jednostavno moguće menjati to je dosta, mm -hmm. da kažem naučni, chemijski postupak u uh, uh, hemičari američki su pronašli način bacanjem srebroj odide da stvaraju velike količine tzv. kondenzacionih jezgara na kojima je moguće da se vrši akretizacija vodene para i formiranje kapljica koja će ona zbog gravitacije padati u obliku kiše. Znači stvaranje kiša je prilično trivialan hemijsko-termodinamički proces i može da se zlugo otrebi, on se koristio u ratovima Južnoj Kore i kada su amerikanci sadali velike količine kiše da bi stvorili blatnje terene po kojima se lokalne trupe nisu mogle kredati lako, mm. da bi oni mogli da ih, da kažem, targetuju vazdušnim napadima.
0: To su uh, 70. godine,
1: ne? To je 60. godine. Pa i 60. godine, da. godine da, 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 da. da, 60. godine. Znači, 60. godine uh, ogromna je obećanje kontrole vremena, mm -hmm. uh, s obzirom da ga je i lako, možete da isparite oblake ako pođete, mm -hmm. a možete ih da je Čak sam i ja imao jednom trenutku konsultaciju sa ljudima u Britaniju pre na prilike 15 godina kad me BBC kontaktirao da i prokomentarišem potrebe jednog zabavnog parka koji su želili da očiste oblake za vikende da bi imali veću posjećenost i profite znači sad je moguće mm -hmm. raditi to na vrlo uskom, u principu naravnom, da li je to isplatljivo ne, pa na kraju krajeva i rakete koje se gađaju u obleke, u protetradu u zašiti da, da. su vrsta kontrole vremena mm -hmm. uh, da li su uspešni ne, o tome statistike treba pogledati ja nisam poznan da tome kažem, ali uh, to je jedna Da,
0: jedno... to jeste jedna tema, mislim to je to da, da, nekoliko puta sam čuva zapravo da je, da mm -hmm. je uh upitno da li su za proveru da. protivgradne rakete uspešne on da da je... da ali kad je upitanio videt nam isto je postoji neka uh, jel isto vezano za kišu ili za nešto Jeste, drugo da
1: pa, u vreme kad smo radili tu seriju mi smo otišli u jedno malo mesto u, u savristosnom vetamu koji se zove DBMF poznat po svojoj revolucionarnoj tradiciji koji dan danas živi u tom duhu i koji gdje smo razgovarali sa e, vojnicima čuvenog generala Đapa koji je e, vodio e, lokalni nacionalni pokret e, otpora protiv francuskih trupa tadašnjih koji su bili okupatorske na tom delu e, Vijetnama e, oni su koristili svoja e, kaže znanja, kažem, narodska znanja u vremenu kretanja u veoma močvarnom i klizavom terenu i korištenje različitih prirodnih karakteristika za skrivanje, kamuflažu i za napade. Mm -hmm. Tako da se ono što smo mi u tom trenutku radili u toj epizodi je bilo da vidimo na koji način to je jedno narodno ili folklorno znanje ima superiornost u odnosu na e tehnična znanja koje su Francuzi imali a posebno što Francuzi nisu bili upoznati sa mestom kojema se kojemu su se nalazili mm -hmm. tako da smo pravili razne eksperimente sa instrumentima za ubijanje koji su koristili je vietnamski vojnici i oni su mi pokazivali da na koji način su mogli da praktično nestanu u šumi svojim neverovatnim brзом kamuflažom i poznavanjem terena A to je bilo povezano sa time da su živjeli u a, toj, da kažem, subtropskoj a, prašumi koja je definisana klimatski. Znači, možete kažete da nečije znanje o prirodi zavisi od atmosferske istorije tog mesta ili klime, kako će se zovem i da se e, razvoj takvog jednog mesta i civilizacija naroda, ljudi, dijete, e, kulture, oblačenja, u stvari mora povezati sa tim atvrstvenskim e, problemama. Mm -hmm. Jednostavna stvar, kada ja poslije mojim studentima imam pitanje, e, koja druga životinja na svetu e, mora da ima e, odeću da bi živjela, e, spostavi se da praktično mi ne poznajemo ni jednu drugu životinju na svetu koja e, koristi Uh, svoje manuelna ili drugačije sposobnosti da, da, pravi, svoje, da, da, da pravi svoje sobstveno delo mm -hmm, i da se mm -hmm. kamuflira, jer uh, nijedna druga životinja nema potrebe za odličan. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Već u, u, u samom startu uh, imaju neku vrstu kamuflaže samim tim što žive. Kamuflaže, tako, a imaju i zaštitu da, kroz, da, da i tako
1: dalje. Duše danas
0: ako kreate malo po gradu i vidite
1: pse, vidite da se one poče malo da se oblače, ali... Da, da, da. Nezle, pa to su to da
0: domestifikovane pse. Da. Tačno, to je jedna da, da. vrsta. Da, da, da Um, da ok um, ajmo jednu malu pauzu da napravimo pa bih hvala da nekako zaokružimo uh, imamo još nekak možda 20 minutu 15-20 minutu do kraja da zaokružimo sa nekim uh, savremenim temama iz meteorologije, istorije meteorologije
5: I drew pictures of you Long before I met you Just a fragment of my mind I had called out for you Almost every night Precious things are hard to find It was just an evening Much like any else When you came into my life It one to no one And I saw you there As I had seen you all my life I thank God I've never met Never loved, never wanted you I write it so I don't forget Never let it get away I a picture of you Just to keep you safe Love is not the answer But the line that marks the start I thank a God I've never met Never laughed, never wanted I write it so I don't forget Never let it get away I keep a picture of you Just to keep you safe Good God, I've never met, never loved, never wanted I sing it so I won't forget, never let it get away I keep a picture of you just to keep you safe
0: Poslednji segment ove epizode Radiogalaksije. E, nekako možemo da možda zaokružimo i sa nekim savremenim temama, a to je mi danas svi znamo e, i da je globalno zagrevenje su klimatske pro, promjene u nekako žiži svih tih, a, kako bi se to nazvalo, atmospheric sciences, i ne samo atmospheric sciences, atmosferskih nauka. A, I na koji način se ljudi danas bave, a, a, klimatskim promenama i meteorologijom, ne u smislu um, kako mi sad, ne znam, pravimo modele, nego uh, iz perspektive historičara i epistemologa filozofa nauke.
1: Pa, a, naravno, ovo što se danas u klimatskoj promene ima svoju istoriju, ono ima istoriju koja seže daleko i čak i po aučevu objašnjenju već od 1996. godine Švedsk, švedski naučnici u Stokmul koji rade su otkrili da povećanje koncentracije ugljeno dioksida u, u atmosferi može da um, poveća temperaturu i na taj način smanji rizik od ledanog doba oni su se plašili ledanog doba jer u to vreme je ledana doba bilo strah zbog uh, da kažem, rizika za poljoprivredu uh -huh. i dolgo godina je poljoprivreda bio glavni razlog zbog čega su ljudi razmišljaju o promenama klime ono je i dalji razlog i toku 70-ih godinaka kada um, kriza u Sahelu, a takođe i velikih pod, uh, podbačaja uh, prinosa i u Sovjetskom savjezu i u Americi hrana postanja je uh, oruđe uh, geopolitičkog takmičenja u hladno ratu. Mm -hmm. uh, znači hrana i klima su uvek bile povezane direktno, što i mi ovde svakodano možemo da vidimo i dan danas na televiziji. Znači, to je jedna ekonomska oblast koja je vrlo osetljiva na promene. E, kada se klimatske promene, e, posebno antropogane klimatske promene, mm -hmm, pod tim se mm -hmm. podrazumeva, znači e, stvaranje, odnosno promene klime pod utjecajem delotnosti ljudskih, pre svega emitovanjem e, gasova staklene bašte koji zadržavaju, e,
2: o, kažem, Toplota, i, te toplotu,
1: te prvi, toplotne zrake koji izlaze sa zemljske i na taj način povećavaju temperaturu. Znači, kada je to počelo da bude aktuelno, postao se veliko pitanje da li će to imati dobre ili loše posljedice. Sad je odna stvari koju ljudi često i ne pominju u svojim. Međutim, ako pogledate istorijske dokumente 80. godine, na kojem se ja ukladnitno bavim i um, nakon velikog istraživanja i u Nacionalnom centru za autostarsko istraživanje u, u Koloradu, um, i ne samo tamo, na drugim mestima, postoje su dve škole, koja jedna je jedna verovala da će klimatske promene biti jako opasne, zato što će da izazovu ovo što već znamo danas da izazivaju, a druga škola je smatrala da će klimatske promene, zahvaljujući Zagrebenu, da prošire oblasti poljoprivredne proizvodnje na ide način da, da budu povodne za poljoprivredu, a takođe i da topljenjem arhitičkog gleda, pre svega, moguće lakši transport i brži promet između centralnih luka u zapadnoj Evropi i dalekog istoga, što se sada može manifestovati i koliko do meri do koji a, ruske A, da kažem, a, pre neke dani je ubio, mislim da je bio vansiran još jedan velikih ledolomaca ili nešto slično i a, Rusija u ovom trenutku ima velike apetide da, a, da kažem, postane dominantna sila u prevozu tih, a, odnosno u transportu na, kroz severni ledeni okean, a to mm -hmm. je sve naravno mm -hmm. posledica. Sad ono što je interesantno, mi takođe znamo da su određeni ruske naučici, uključići i vodeće naučnike njihove, kao što je Mihajl Budiko, takođe smatrali da postoji šanse da sa razvojem, sa podizanjem temperature, da će velike oblasti centralnoj Azije i Sibira postati velike žitnice. To on samo govori do koje mere je poljoprivreda mm -hmm. je i, i prinosi bili bitni. Mm -hmm. S druge strane, to su i Amerikanci verovali, tako da može se reći da je u tom trenutku bilo previranje tome, ali glavno previranje počinje onog trenutka kada se shvata da ukoliko želimo da zaustavimo te klimatske promene, mi moramo da promenimo način u kojoj proizvedimo energiju, a to je odmah imalo direktan uticaj na a, jedno kompletno kom, razmišljanje o o tome kako ćemo da nastavimo, pravimo energiju, ako ne iz fosilnih goriva. Da, da, i jedna velika
0: grana, ekonomije zapravo tu
2: pa igrava. Da, da, da,
1: da. da. Možete zamisliti na, na, našu današnju civilizaciju kao jedan organizam, da koristimo Hobbesov taj e, t, t, tu metaforu, kako je on objasnio svom levijetanu. Znači, to je, zamislite, čitavu civilizaciju kao organizam, e, kičma tog organizma ili centralni nervni sistem tog organizma je u stvari nafta i mm -hmm. gas mm -hmm. i ugalj. Bez nafte, gas i uglja mi ne bi imali taj organizam, on hrani taj organizam. Ono što mi danas pokušavamo da uradimo sa promenom toga je, mi praktično pokušavamo da uradimo operaciju kičme u kojoj ćemo izvaditi tu onu prethodnu kičmu, zameniti je sa novom, a da pri organizam ne umre.
2: Mhm, mm mhm. Mm
1: To je najkomplikovanija i najveća medicinska operacija koju mi moramo da izvedemo ako želimo da zadržimo ta organizam. Mnogi ljudi smatruje da ta organizam više neće moći da izgleda kako izgleda dok ima onu prvobitnu kičmu i prvobitni centralni nervni sistem. I zbog toga mnogi ljudi ne žele da idu pravce u pravce kome smatruje da će ta organizam da nestane. A mm -hmm. radikalna ekologija, vraćanje u neku vrstu uh, srednjevječnog načina života, odricanje od mesa, uh, hodanje umesto letenja, uh, život u hladnim sobama, uh, smanjivanje ener energetske energetskog luksuza na svim nivoima, zastrašuje ljude zbog toga što je takvim ponašanjem me je formira jedan novi civilizacijski organizam za koji možda ne želimo da bude naš.
2: Mm, da.
0: Pa i ako pogledamo, recimo, sad, sad se ja vraćam i referišem i na onu futuristiku, ali ne bih se libio ni da odem i dalje, da odem i u naučnu fantastiku i u celu priču o sad različitim vrstama naprednih civilizacije, onim kardaševim skalama i tako dalje, mi de facto, ako želimo da budemo na neki način uspešna, multiplanetarna civilizacija, mi moramo da nekako da konzumiramo toliku količinu energije, naravno, a, a da pritom ne narušimo ekosistem a, u, u smislu a, opstanka vrste. I a, načine nije da se vratimo a, a, u, u precivilizac, pretehnološko, ili, ili neko, a, ne, znam, a, kako, a, ne znam kako to da objasnim, slaboteknološko da, da pa da, slaboteknološko doba neko moramo da naučimo da, da zapravo koristimo tehnologiju da bi smo unapredili tehnologiju a.
1: ja se slažem naravno mislim, možete gledati na dva načina ovaj problem, na tehnički način kako da nastavimo da radimo što radimo sa nekom zamenom znači ta a, operacija o kojoj sam govorio možete da kažete da možda Sa neke radikalne ekološke tačke gledišta, prisustvo ljudska vrsta na zemlje nije poželjno.
0: Da, 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 ako gledamo sad u kontekstu celog da, onosistema... I sistema, moguće da možda bi gaje.
1: bilo u stvari na neki način u interesu ovaj, da. zemlje da ljudska vrsta na neki način polako smanji svoje prisustvo, bilo izumirenjem, bilo samouništavanjem
0: i bilo mm -hmm. nesposobnošće da se prilagodi. Da, da, da paraziti na, na ovoj gaj. <laughs> da. Mada, s druge
1: strane, čovjek poslija pitanje, mi nismo stvari ništa drugo, sem prirode. Moji studenti ima poslija pitanje zašto mi a, ko, pravimo kontrast između čoveka i prirode, za ni čovjek prirodna stvar? Pa da. Zar mi nismo isto deo te prirode? Pa da. Da, tako, da, da. Imamo pravo na to. da. da, da. Tako da je, u stvari, na neki način dosta šokantno pitanje a, ekološke etike. Da li mi imamo mm -hmm. pravo da oništavamo? To pitanje može se rodi samo u trenutcima kada mi sebe izolujemo od prirode i smatramo sebe da smo izolujemo, što je jedna vrsta određene arogancije. I onda se ta stvar zatvara kao neki uroboros. Ali s tehničke strane gledišta, nešto što se desilo u zadnjih, da kažemo, od 1920. 30 godina, posebno u 1936. i 1937. godine, mi smo u posljedu znanja kako funkcioniše atom i kako funkcioniše jezgra koji je na možda sreći i mm -hmm. možda naj um, prometejski događaj u istoriji um, homo sapiens odnosno ove vrste da je jedna biološka vrsta uspela da razume um, oslobađanje um, energije iz mrtve materije mm -hmm. znači stvaranje energije iz mrtve materije je ono što je jedinstveno za um, ovu biološkom vrstu. I možda bi trebalo razmisliti a, da se to sa znanjem primeni u
0: tehničkom rješavanju problema
2: mm -hmm.
0: klima. A da, između ostalog, upravo to se nalazi na jednoj od ovih zlatnih ploča vojađarevih, a to je da, da, da pokažemo vanzemaljcima da smo došli do toga da znamo ovaj, strukturu atoma. Da.
1: To je jedno zanimljivo pitanje. Uh, mislim, ja, ja sam, ja lično, mada sa uh, vrlo graničnom količinom informacija, smatram da uh, prelazak na, odnosno razmišljenje o, o sistematskom korišćenju nuklearne energije um, je verovatno um, uh, bolje i sigurnije i, i dugoročnije rešenje u odnosu na druge uh, mm -hmm, stvari koje mm -hmm.
0: se pomijaju danas. Pa Francuska i Britanija zapravo dosta intenzivno rade na tome, tu da. su sad i onaj ITER projekat i, i da. nazem, u Britaniji je pre nekoliko mjeseci zapravo prvi test bio sa... Da. 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 A, možda da zaokružimo priču time, to je nešto što i mene zanima, pretpostavljam da i ljude koje, koji slušaju ovde a, zanima za nekako dalje... A, učenje i čitanje i bavljanje ovom temom a, ako bi neko sad želeo da se malo više pozabavi a, a, istorijom meteorologije mm. i meteorologijom u tom nekom naučno-metodološkom i filozofskom mm. smislu šta biste, šta biste pomenuli od a, nekih resursa mm. za čitanje da.
1: a, za istoriju klimatskih promena je, je odličan to, pominje zbog toga što je vrlo lako predostup, analazi se na internetu to je od knjiga Spensera Wittea zove se gdje Discovery of Global Warming, uh -huh. če je otkrivanje globalnog zagrevanja, nalazi, on je inače istoričan sa instituta bio više, mislim da je u penziji instituta, američko instituta za fiziku, i on je objavio tu knjigu, međutim, on je uradio taj um, hyperlinked uh, sajt na kojem možete da pročešljate sve što vas je ikada zanimalo u veđu sa klimatskim promjenama uh -huh. i kako je stvorena, i kako se je problem pojavio, i zašto je on zapravo problem, između uh -huh. ostalog. Kao što možete zamisliti, tekstovi o klimatskim promenama su sada u broju stotinama hiljada, tako da tu prosto zavisi što čoveka konkretno zanima. Um, od knjiga, čuvena knjiga od Michael Hume'a, uh, Zašto se ne slažemo oko klimatskih promena izaše i 2010. godine i dan danas i dalje važi kao ovala dobra mm
2: -hmm. knjiga.
1: Stvari brzo dosta zastarevaju klimatskim promenom, ono što je napisano pre pet godina već nije istine, zato što se zbog različitih kopova mm -hmm, promenila mm -hmm, uh, problematika. Međutim, uh, mene lično najviše interesuje načina koji se kapitalizam uh, prilagođava klimatskim promenama i načina koji zapravo klimatske promene su samo deo Budizma, mm -hmm. Mm -hmm. a ne obratno. Gde uh, se o tome piše? A, čuvena knjiga Patresona i ovaj, Newel, a se zove klimatski kapitalizam, oni su politički naučnici, uh, Mati, znači dobro prijatelja, imamo Magisteru takođe, ako povedate, Climate kapitalizam je knjiga koja vam će objasniti uh, na koji način se to radi. Drugi je uh, funk, uh, Mackenzie Funk, uh, koji je napisao Windfall, znači nešto kao velika zarada, koja je pokazano na koji način korporacije danas na svetu zarađuju od primjere rješenja ili promjene klimatskih rješenja. Mm -hmm. Što naravno izaziva određenu vrstu sarkastičkih primedi da, da će u stvari um, kao u priči Mali princ uh, Exiperijevoj u kome um, on misli da je u pitanju šešira, to je zapravo piton koji je progutao Slona. Slomen. Zapravo taj piton je kapitalizam koji će progutati slona klimatskih promene u jednom trenutku. I to je ono što, naravno, i savremeni, da kažem, marksistički geografi kao David Harvey, Neil Smith, pa čak i Naomi Klein donekle, Um, i radikalni post-politički filozofi uh, razmatraju da li je su klimatske promjene samo još jedan element koji će kapitalizam uspeti da preobrati u svoju dobit ili prvi put u istoriji čovčanstva imamo situaciju u kome kapitalizam neće i biti uspešan u rešavanju mm -hmm. takozvanog mm -hmm. hiperobjekta. Mm
0: -hmm. A kad su u pitanju ove neke malo da kažemo, fundamentalnije stvari, a to je na koji način se Uh, istorija nauke bavi met meteorologijom, uh, jel postoje štiva? Što je da to... či istorija
1: meteorologije, naravno tu sa, uh, moja knjiga je, da kažem, uvek uh, bila popularna među ljudima koja me je zanima da tajem to saksonski uh, pored to za neba ali na engleskom je. Uh uh. Uh uh. Uh uh. Uh Ne postoji je, prevod na
0: srpski to. Je... Ne uh,
1: prevod uh, na srpski ne, postoji druga knjiga koja se zove uh, konfrontiranje s klimom, a to je uh -huh. uh, poreklo, da kaže medicinske meteorologije, medicinske klimatologije, odnosa između zdravlja i i vremena koje se im ja gleda zašto se dogodilo i kako. A uh, a zatim serija mojih radova i uh, kolekcija knjiga koje sam objavio od 2005 do ngayona u kojima se bavim različitim problemima s razmera. Klime mene su prestale da zanimaju te da globalne i sinoptičke pojeve i više se krećem na mm -hmm. urbanim, pa čak i mm -hmm. u klimama zatvorenih prostora kao kulturnom fenomenu. S obzirom da ljudska vrsta uglavnom provodi život unutra, oko 92, u zavisnosti od mesta, ali oko 90-92% života je provedeno unutar zatvorenih prostora.
2: Mm -hmm.
0: Da. E, dobro e, Hvala mnogo na velikom razgovoru <laughs> e, Dosta smo nekih stvari pokrili M Mislim da nismo previše ušli u detalje Tako da ima prostora i za ljude koji su slušali epizodu Da malo dalje istražuju Naveli smo dosta ovih nekih knjige To mi je drago što smo pomenuli Na kraju u opisu epizodu ću ja staviti sve ove linkove mm -hmm. Tako da ako vas zanima možete dalje da čitate A Uh, nadam se da ste, sad se obraćam slušavacima, uh, nadam se da ste zapravo um, dosta nekako novih pitanja otvorili meni, meni bar jesu, i onako sad ima pedesetak uh, tema za koje predpostavljam da postoji posebno ono, odvojena cela priča i za koje mo može da se da se čita i traži i iz perspektive sad ne znam razvoja tehnologije ili istorije ili kulturološke ili političke i toliko nekako vezanih stvari uh, i jako mi je drago što smo mogli opričamo baš na taj način o ovoj temi zato što ovo jeste dobar primer zapravo tog interdisciplinarnog multidisciplinarnog pristupa uh, bavljenju nekim problemom uh, pa sad bio to mali problem poput ne znam analize toga na koji način je dan de bio takav kakav je bio ili a, širi problem a, kao što je istraživanje meteorologije
1: Dušina, hvala vam mnogo na ovaj pozivu da učestujemo u ovoj izvanrednoj emisiji o ovom fantastičnom ambijentu ovde i da. uvek ću se rado odazvati da dalje širimo ovaj probleme i komplikujemo u stvari
2: <laughs> a,
0: To je to, hvala svima na slušanju a, čujemo se sledećeg utrka sa novim epizodama